0: Bom dia, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma transmissão da nossa escola Teologia Pé no Chão. Espero que estejam tendo um bom final de semana e que Deus nos abençoe nesse domingo, que todas as famílias tenham paz e esperança para esses dias difíceis que estamos vivendo. A Irene está aqui ao meu lado, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de igreja é, e reino de Deus, estamos na aula 3, enquanto vocês vão entrando aí na, na sala, sala virtual, eu vou é, esclarecendo que essa transmissão vai ser compartilhada também no Facebook, né? a Irene Sim. vai jogar o link lá. Ok e vocês podem compartilhar tanto essa transmissão, basta clicar aí embaixo em compartilhar, vai aparecer o link do vídeo, ou você pode mandar direto para a sua página no Facebook, e com isso a gente vai aumentando o alcance dessa, dessa nossa escola. Nós começamos, né, eh, na, no, nos domingos pela manhã, começamos um novo curso, um curso sobre a igreja. É claro que curso sobre igreja tem aos montes, mas esse nosso curso tem uma perspectiva e uma chamada e uma motivação bem específica porque nós vamos fazer a abordagem a partir da teologia bíblica, rastreando nas palavras de Jesus e depois nas palavras dos apóstolos, ou seja, no Novo Testamento, o sentido mais original de igreja. O objetivo não é reproduzir a igreja primitiva. O objetivo não é, é, é re... É, reviver, como se nós pudéssemos voltar no tempo e canonizar a igreja primitiva como sendo a igreja perfeita, a igreja padrão. O objetivo é nos aproximarmos da primeira experiência de igreja, naqueles que, tendo ouvido de Jesus a, a, o seu o, o chamamento, Uh, se colocaram em ação dentro deste projeto que eles entenderam inédito e em atenção ao segmento do Ministério de Jesus. Então, esse é o nosso objetivo. Não será um curso rápido, embora uh, eu esteja planejando um curso dividido em eh, módulos para facilitar a, a escuta e a, 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 o aprendizado uh, de vocês. Então, esse ano estou optando por um curso que não, não é um curso de 40 aulas. Né? Nós vamos trabalhar os temas da igreja e do reino de Deus. Bom, eu falei sobre isso na primeira aula, explicando sobre o curso, uh, fazendo a, a apresentação para vocês saberem que chão está pisando, Falei um pouco sobre nós para vocês também saberem de qual perspectiva nós falamos sobre a igreja. Nós não estamos idolatrando a igreja, também não estamos ressentidos com a igreja. Nós estamos falando de dentro dela e iluminados por essa chamada de Jesus e acreditando que Jesus, que o chamado de Jesus continua ecoando e vigendo sobre a humanidade. É uma teimosia, uma esperança de que Jesus pode, de fato, salvar a humanidade. Uh, no, na segunda aula, que foi domingo passado, uma aula uh, transmitida em horário excepcional, uh, muitos de vocês ficaram surpresos e perdidos, porque nesse horário tivemos uma desconexão da, da internet, e quando a internet foi restabelecida no final do dia, nós decidimos transmitir, é, decidimos transmitir imediatamente, porque uh, para não atrasar o nosso o nosso calendário. Bom, uh, hoje então ah, na segunda aula nós falamos exclusivamente, especificamente sobre o significado da palavra igreja. Eu recomendo que todos ouçam, porque eu recuperei o sentido da palavra igreja na memória da audiência hebraica e na memória da audiência, quando eu digo primeira audiência, os primeiros que ouviram em grego. E fica muito claro ali qual é o sentido original da palavra de Jesus, quando ele fala eu edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Não é um termo novo, é um termo que tem uma longa memória no Antigo Testamento, um, um significado denso e riquíssimo no Antigo Testamento, quase todas as vezes que se fala em congregação, ou povo reunido, ou convocação do povo, está se falando de igreja, a igreja do Antigo Testamento, o sentido original, não o sentido moderno, e também que a sociedade greco-romana estava muito acostumada com o sentido secular da palavra igreja. Eu vou fazer aqui uma retomada, que eu acho importante, eu até publiquei no, no, nos comentários da aula passada, mas só para demonstrar para vocês, eu tinha anotado, mas esqueci de falar, Acho que eu fiquei emocionado com a aula <risos> e esqueci de comentar, mas em Atos 19, em Atos 19, naquele incidente de Paulo em Éfeso, quando Demétrio, aquele povo ali, incita a população da cidade contra Paulo, é um exemplo da, do uso da palavra eclésia no sentido secular. Então, eu vou ler aqui para vocês Atos 19, versículo 39, por exemplo. Fala assim, mas se alguma outra coisa, pleiteais... Olha aí o, o sentido secular. Vocês têm alguma demanda a pleitear? Esse seria um, um tema uh, a ser pautado numa assembleia. O, o, o cônsul aqui da cidade falou o seguinte... Se alguma outra coisa, pleiteais, será decidida em assembleia, ou a palavra original é eclésia, em eclésia regular. O que é uma eclésia regular? Aquela que se reúne periodicamente para tratar de assuntos da cidade de Éfeso. E ele diz mais, porque agora corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição. Ou seja, quem convocou esse ajuntamento aqui vê que é gente reunida, mas não há uma convocação formal, nós podemos ser acusados de sedição. Os romanos podem entender que isso aqui é uma rebelião. Não havendo motivo algum para que possamos alegar, que possamos alegar para justificar este ajuntamento, esta assembleia. Né? e, havendo dito isto, dissolveu a eclésia. É claro que a nossa Bíblia não vai traduzir como igreja para não confundir. Mas esse é um caso que prova, no texto das Escrituras, a ocorrência da palavra eclésia em sentido secular. Ou seja, se nós estivéssemos lendo o Novo Testamento em grego, a gente teria dito ali, não há motivo algum para reunir esta igreja, e, tendo dito isto, dissolveu a igreja. Né? É assim que soaria aos olhos de uma comunidade de fala grega, ok? Bom, superado, então, esse ponto, eu queria hoje chamá-los para Mateus 16, como está aí o nome da nossa aula, A Igreja em Mateus 16, iluminados pelo conteúdo da aula passada, em que nós, então, fizemos uma, um estudo apenas da palavra igreja. Agora eu queria, então, colocar a palavra igreja de volta nesse contexto e, à luz do que nós estudamos na aula passada, então, estudarmos aqui as palavras de Jesus, entendendo que o que ele fala nesse contexto dos versículos 16 até o 20 serve para nosso entendimento do que ele quis dizer, ok? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Pegar a palavra igreja com, aquele, com, com aqueles conteúdos que nós estudamos na aula 2 e colocarmos de volta aqui agora no contexto de Mateus 16, versículos 16 a 20. Deu para entender? Por que, que foi importante fazer isso? Porque, senão, a gente iria ler Mateus 16 com o conteúdo moderno da palavra igreja. E aí as nossas conclusões teológicas seriam prejudicadas, ou seriam distorcidas. Deu para entender? Uhum. Deu para entender Sim. isso? Então tá. Então, feito isso, podemos ir para o estudo de Mateus é, 16, tá? Vamos lá, então? Bíblia aberta, ou plugada, ou conectada, ou sei lá o quê, né? Mateus 16, vamos pegar ali a partir do versículo 13, porque no versículo 13 tem um corte, mesmo que não tivesse título, como tem aqui na minha Bíblia, na minha Bíblia, que é a Almeida Revista e Atualizada, uh, tem um título no versículo 13, que é a Confissão de Pedro. Mas esse título, como eu falo em diversas aulas, foi colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Ele não está no cânon, não está no texto original. Mesmo não havendo título, mesmo que não houvesse título, a gente perceberia que houve aqui um corte no texto porque o versículo 13 começa assim, indo Jesus para as bandas de Cesareia e de Filipe. Então, mostra claramente que vai começar uma nova narrativa. tá? Se eu quisesse pegar o capítulo 16 inteiro, eu teria que justificar porque é que eu vou ampliar o contexto. Porque esse texto começa no versículo 13. Quando que se deu esta reunião? Vocês já sabem que reunião que é, aquela que Jesus pergunta uh, quem o povo diz que eu sou. Né? Aqui vai dizer o lugar, indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe. Se você ouviu a aula do período interbíblico, você vai lembrar que as tetrarquias, né? a tetar tetrarquia, de Herodes, a Galileia, ficava lá em cima, no norte, ao norte de Samaria. Essa Cesareia de Filipe ficava ao norte da Galileia. É como se Jesus tivesse saído da sua pátria, do seu, da sua província, província da Galileia, e, e, e ido para uma região onde ele fosse menos conhecido. Né? Então, é importante nós sabermos que os discípulos estão a sós, que essa cidade cesareia de Filipe não tem nada a ver com o discípulo Filipe, tem a ver com o Herodes Filipe, né, um dos filhos do Herodão, e que ele está, então, lá em cima, fora, como se vocês tivessem ah, chamado a igreja de vocês para uma outra cidade. Né? Então, é importante esse contexto. Quando que isso acontece dentro do ministério de Jesus? Considerando que o ministério de Jesus dura cerca de três anos, nós poderíamos pensar que o primeiro ano é um ano em que Jesus é pouco conhecido, ele ainda transita com uma certa facilidade, as pessoas ainda perguntam, ah, esse é o filho de Maria e tal, mas Jesus ainda é um personagem obscuro. No segundo ano do ministério de Jesus, nós podemos dizer que é o auge da sua popularidade. Jesus já não consegue transitar facilmente, ele tem que fugir da multidão, ele está sempre cercado de pessoas e ele está sendo observado uh, pelas autoridades, pelo, pelo povo do templo e ele também, uh, a sua fama corre por toda a região. O terceiro ano do ministério de Jesus é aquele em que ele passa a correr risco de vida. As autoridades já decidiram que Jesus é um homem perigoso e, então, no terceiro ano do seu ministério, a gente poderia dizer que é um ano em que Jesus é procurado vivo ou morto pela polícia federal uh, é. da romana ou herodiana. Deu para entender, então? Três anos do Ministério de Jesus. O primeiro, ele é um personagem mais ou menos desconhecido. A, a sua fama ainda não repercute Enfermação, muito.
1: No, não.
0: No segundo ano, ele está no auge da popularidade. No terceiro ano, que é o ano final do seu ministério, a sua popularidade já o coloca na alça de mira das autoridades que querem já matá-lo. Mais ou menos isso não estou sendo aqui rigoroso. Estou fazendo essa partição apenas para dizer para vocês em que altura do ministério de Jesus é que ele faz essa reunião. Então, presta atenção nessa informação, porque ela não está é, clara aqui nas Escrituras. Eu preciso estudar para poder ah, ah, apurar esta informação. Esta reunião de Jesus em Cesareia de Filipe ocorre na passagem do segundo ano para o terceiro ano. Deu para entender? Uhum. Na passagem do segundo ano para o terceiro ano. Essa informação é importante. Por isso é que Jesus retira o povo, o povo não, o seu grupo, os seus discípulos, para essa região afastada, Cesareia de Filipe, e encerrando um ano em que a, a, a grande parte da população da, da Judéia e da Galiléia e da Samaria e até de fora da Palestina já teve a oportunidade de ouvir falar sobre este homem, Jesus, o carpinteiro, Jesus, o Nazareno, Jesus, o Galileu. E então a pergunta aqui é quem o povo diz que eu sou? Então, começa com uma pergunta sobre a identidade de Jesus. E uma segunda pergunta que muda o foco, muda o público-alvo, digamos, da pergunta, que é, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro, falando pelos discípulos, faz, então, a suprema confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está no versículo 16. Ou seja, Jesus tinha a, 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 cumprido e exercido o seu ministério por um ano e por até dois anos. Feita essa, esse grande trabalho, sabendo que seu nome havia sido amplamente divulgado, que a sua fama estava sendo divulgada por toda parte, ele reúne os seus discípulos e faz uma pesquisa interna. né? Estou usando termos modernos para facilitar a nossa compreensão. E ele, então, faz essa pergunta. Quem o povo diz que eu sou? E a, a, a como é que fala aí o, o Ibope. Né? O Ibope falou Senhor, olha, tantos por cento dizem que o Senhor é é João Batista, uh, tantos por cento dizem que o senhor é Elias, uh, tantos por cento dizem sim, que sim, o senhor é cá, Jeremias, é, e tantos por cento não souberam ou não quiseram responder. Né? É uma sondagem razoável. Por quê? Porque Jesus aparece na linha de João Batista. Né? Ele é batizado por João Batista. Ora, o Elias não havia ungido Eliseu, seu sucessor, lá no Antigo Testamento? João Batista, sendo também procurado pela Polícia Federal de Herodes, havia batizado Jesus e falado, esse é maior do que eu. Ora, o que as pessoas entendem disso? João Batista é um profeta, Jesus é um grande profeta. Nós estamos seguindo para ver, ele tem ares de profeta, ele faz coisas que parecem um profeta. Outras vezes ele faz coisas uh, que não parecem ser de um profeta. Mas, em todo caso, ele é um homem estranho. Porque você vê claramente que o poder de Deus está na vida dele. Então, estes dois anos de ministério de Jesus resulta nesta identificação. Tu és um profeta. Lembra da mulher samaritana? Lembrei agora. Senhor, veja o que és profeta. Então... Uh, uh, o encontro com Jesus, a escuta de Jesus, gerava esta, uh, este resultado, esta identificação. O Pedro, que pertence a um público menor, a quem é dado entender e acompanhar e compreender as coisas mais íntimas do reino de Deus, com quem uh, Jesus fala em apartado, que convivem com Jesus em casa, no barco, à noite, em diálogos que a multidão não teve acesso, Esta, este pequeno público seleto, esse público de discípulos, é que vai, então, confessar pela boca de Pedro, não, senhor, para nós tu não és apenas um profeta. Nós conhecemos João Batista, nós o ouvimos, nós o seguimos, inclusive. Alguns discípulos de Jesus haviam sido discípulos de João Batista. Né? E eles falam, não, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós temos aqui a confissão de Pedro. Na sequência, então, Jesus abençoa Pedro e, na pessoa de Pedro, o seu grupo todo... Dizendo, bem-aventurados são vocês. Lembra que o Evangelho de Mateus tem as bem-aventuranças. Né? Ah, capítulo 5, Sermão do Monte. As 12 13 bem-aventuranças que podem ser colhidas daquele texto. Aqui, então, tem uma bem-aventurança, digamos, em outro contexto. Né? Dispersa no Evangelho. Ah, Bem-aventurado és Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou. Carne e sangue é uma expressão idiomática dos judeus para dizer: uh, isso não vem da tua própria inteligência, não vem da tua própria cultura, isso não poderia ser deduzido. Isso não pode ser simplesmente deduzido da, 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 sua, da sua própria lógica, da sua própria cogitação. Mas isto é, uma revelação do meu pai para um judeu confessar um homem como Jesus sendo o machia sendo o Cristo só mediante revelação e então vem a palavra de Jesus a respeito da igreja também eu te digo que tu és Pedro muda o nome dele de Simão para Pedro né e Uh, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha kahala, né de acordo com o que nós estudamos na aula passada. E as portas da morte não prevalecerão contra ela. Darei a você as chaves dos re... do, reino, do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Começa com uma pergunta a respeito da identidade de Cristo, prossegue com uma segunda pergunta para um público menor a respeito da identidade de Cristo, e termina com uma advertência dizendo não digam a ninguém quem eu sou. Então, percebam que o texto está estruturado, ele está construído em torno da identidade de Jesus. E é sobre a identidade de Jesus que funciona como um eixo, como uma coluna central desse texto, é que a igreja será... É, verbalizada, oralizada, apresentada pela primeira vez. Eu vou apenas mostrar para vocês ainda nessa primeira parte do, do curso, eu, eu não falei no início, né? eu vou apresentar para vocês o texto, tá? eu deveria ter falado lá na introdução, não falei, mas ainda está em tempo, como é que nós vamos organizar a aula de hoje. Eu vou apresentar para vocês o texto, porque essa é minha tarefa como teólogo da teologia bíblica. Né? A gente trabalha com o texto e não enfia nada no texto. É o texto que fala com a gente, né? E depois, então, numa segunda parte, eu vou aprofundar os versículos 18 e 19, que são aqueles que falam sobre a igreja. Ok? Deu para entender isso? Deu para entender? Sim. As duas partes da igreja. Como
1: que o texto está é estruturado na fala do...
0: Está tá identificado na identidade de Jesus. Está tá em torno da identidade de Jesus. É, como funciona essa estrutura? Vou, vou só enfatizar. Começa com uma pergunta sobre quem é Jesus e termina com uma advertência, não digam quem é Jesus. Seria. A gente até poderia dizer aqui, brincando, né? seria uma grande comissão ao contrário. Né? Lá na, naquele texto chamado de grande comissão, né? eu não gosto muito desses apelidos que se dão aos textos, né? mas só para a gente entender, vocês também são, são tudo macaco velho Aqueles que nem eu.
1: Escritos no ensino, é, né? na, é, nas é, os mentiras, títulos, então, a grande
0: comissão, né? como se aquilo ali fosse... Um texto mais canônico do que os outros, né? Mas só para só para brincar com, com o texto, né? É, ali, ali fala: vão e preguem o evangelho, né? Vão e anunciem tudo que eu ordenei, tudo que é do, do tudo sobre quem é Jesus, né? Em nome de Jesus. E aqui seria uma grande comissão ao contrário, né? Seriam: venham e calem a boca, não digam nada, não digam quem eu sou, deixa o povo observar. É como se Jesus estivesse dizendo, e, e, aliás, vai dizer, né? mas é como se ele estivesse dizendo, assim nas minhas palavras, olha, gente, nós estamos encerrando um ano pesado de ministério. né? Nós não tivemos tempo nem de comer, nem de dormir. Foi pesado, eu sei. Mas agora nós vamos entrar num ano pior ainda. Pior ainda. E agora vai ficar claro quem é o Filho de Deus. Ainda... Vocês ainda entendem isso por revelação, mas com esse último ano, com esse fechamento do meu ministério, vai ficar claro quem eu sou. Então, por causa desta revelação, ou por causa, digamos, da ausência desta revelação, Jesus ainda não pode ser anunciado, e, por uh, consequência, a igreja não pode ser convocada, porque ela seria convocada em torno de qual Cristo? O Cristo profeta? O João Batista? O Jeremias? O Elias? Não, ela será convocada em nome do Cristo, filho do Deus vivo. E isso ainda não estava claro, portanto, a identidade de Jesus ainda não podia ser é, anunciada. Só para a gente dar uma olhada no contexto posterior, ou seja, naquela parte do texto que vem uh, uh, logo depois dessa, do versículo 20, olha o corte no texto, diz assim, desde esse tempo, qual tempo? O tempo em que Pedro confessou a Jesus como Cristo e o tempo no qual Jesus anunciou o chamamento da igreja. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar Olha aí o que, que faltava. Vamos entender o texto como sendo um, um, um pão só. né? Vamos comê-lo juntos. Né? Vamos dividir apenas para não estender demais a aula. Mas vamos é, comê-lo uh, numa bocada só. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Percebam bem esse texto, porque esse texto é chamado, os textos bíblicos têm apelidos, né? eu acabei de falar aqui da grande comissão, esse texto, o versículo 21, também tem um apelido, ele se chama... Anúncio da paixão, tá? Uhum. Tem três anúncios da paixão em Mateus, Marcos e Lucas. Três em cada um. Três vezes três, nove. Deu para entender? Uhum. Tem o primeiro anúncio da paixão, segundo anúncio da paixão, terceiro anúncio da paixão. Esses três constam em Mateus, em Marcos e em Lucas. Três vezes três, nove. Então, nove textos ao todo, claro que repetidos, mas nove textos anunciam a morte de Jesus. Três em cada evangelho, claro que repetidos. Né? Mas então Jesus, desde esse tempo, começa a apresentar o ingrediente, o elemento, um aspecto da sua uh, identidade, que ainda não havia sido apresentada. Então, a partir do momento que os discípulos sabem quem é Jesus, Jesus, então, começa a dizer para eles, não para o público, não para aqueles que pensam que Jesus é um profeta, mas para o seu público seleto, começa a dizer para eles que é necessário seguir para Jerusalém e que lá não vai acontecer coisas boas. Jesus não vai se tornar aclamado, machia, filho do Deus vivo. Pelo contrário, os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, aqueles que estudam todo dia as escrituras, procurando agulha no palheiro para achar o Cristo, não vão entender quem Cristo é. Não vão dizer sequer que ele é um profeta. Então agora nós achamos o terceiro grupo. O grupo que vai dizer: este homem é blasfemo, este homem merece morrer. E Jesus está dizendo: nós vamos agora enfrentar o terceiro grupo. Antes disso, eu me dediquei ao povo e a vocês. E eu estou satisfeito com o resultado. O povo já sabe que eu sou um profeta, tá bom por enquanto. Vocês já sabem que eu sou o Cristo, tá bom por enquanto. Mas não divulguem, porque é necessário ir para Jerusalém e enfrentar um terceiro grupo. E esse grupo, formado por anciãos, principais sacerdotes, sumos sacerdotes, toda a casta do templo, vai considerar Jesus um homem digno de sofrer e ser morto. Mas, porque eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Percebam que Jesus não fala nada aqui sobre cruz. Ele nunca fala de que modo ele vai morrer. Ele não fala nada sobre cruz apenas no terceiro anúncio da paixão, presta atenção nisso, apenas no terceiro anúncio da paixão, e apenas em Mateus é que ele vai dizer sobre a cruz. Ou seja, quando ele está às portas de Jerusalém, antes da, da, da entrada triunfal, quando os discípulos já não têm mais como voltar para trás, né? Ele vai dizer, olha, gente, eu falei sobre sofrimento, falei que o, o bicho vai pegar aqui, né? Se Jesus fosse bem assim, coloquial, né? Uh, aquelas piadinhas da internet, senhor, mas não podemos escrever assim na Bíblia. Tá, então escreve aí, né? <risos> gente, o troço vai ficar feio em Jerusalém e a morte será por crucificação. Então, a única vez que Jesus vai falar da cruz é lá na porta de Jerusalém. Prestem atenção nisso. O Pedro, o me... versículo 22, o Pedro, o mesmo Pedro que havia confessado o Cristo, o mesmo Pedro que havia sido é, tido o seu nome transformado em Petra, Petros. Petro, né? Esse mesmo Pedro chama Jesus à parte. No início do nosso texto, Jesus havia chamado os discípulos à parte. Agora, Pedro fala, senhor, vem cá. Vem cá, vem cá um pouquinho. E ele começa a reprovar. Jesus havia aprovado Pedro. Pedro, muito bem. Bem-aventurado, Pedro. E agora, o Pedro aprovado por Jesus na sua confissão, começa a reprovar dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Aqui você entende por que é que Jesus fala a ninguém, vocês devem dizer quem é o Cristo. Porque Pedro, mesmo tendo confessado o Cristo, tinha em mente um outro Cristo. Um Cristo que deveria ter compaixão de si mesmo e um Cristo que deveria evitar de modo definitivo a plena revelação. Ou assumir as consequências políticas, jurídicas, legais da plena revelação. Então, o mesmo Pedro, que a igreja católica entende como sendo a pedra fundamental, o primeiro papa. Este mesmo, que para nós é apenas o chefe dos doze, um apóstolo dentre os apóstolos, nós não reconhecemos o primado de Pedro, né? nós, protestantes, evangélicos, temos essa divergência, mas, independentemente disso, o Pedro... Agora, falando também em nome do grupo, interpela Jesus. E vocês podem, é, é, vocês podem é, pensar, imaginar, que aqui se travou uma batalha. Que aqui o trem ficou feio. Porque a, a, Bíblia, a Bíblia se dedica a dizer o tom da conversa. Pedro, falando em nome do grupo, se dá o direito de repreender aquele que ele acabou de confessar como sendo o Cristo. E Jesus, voltando-se, disse. Então, esses movimentos, esses gestos, indicam a força e a, o grau de conflito que surgiu aqui. Uh, Pedro chama Jesus à parte e o reprova. Então, se eu sou ali, por exemplo, Mateus, ou André, ou Felipe, eu ia dizer, cara, o Pedro está dando de dedo ali em Jesus. E Jesus voltando-se, que dá a entender que Jesus sai daquele encontro com Pedro, que Jesus reage bruscamente a Pedro e fala, para trás de mim, Satã. Tu és para mim pedra de tropeço. Ora, a palavra pedra já apareceu nesse texto. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão, eu vou te dar um nome novo. Você agora vai se chamar pedra. E sobre esta pedra, a pedra do teu nome, da tua confissão, edificarei a minha igreja. E agora Jesus se dirige ao mesmo homem, Pedro, e diz... Você é, para mim, uma pedra de escândalo, uma pedra de tropeço. Pergunta que não quer calar. Qual pedra a gente vai edificar? Sobre qual pedra a gente vai edificar a nossa eclésia? A pedra da confissão do Cristo que caminha para Jerusalém e assume as consequências dos seus atos, ou a pedra de tropeço que diz para Cristo, tem compaixão de ti, Senhor, poupe se E com isso, evidentemente, está a palavra de Satã. Poupem-se das consequências do evangelho. Furtem-se do chamado de Jesus Cristo. Porque quando Pedro fala, tem compaixão de ti, Senhor, ele está dizendo, tem compaixão de nós. Porque agora, o que acontecerá a você, acontecer a nós. E o seu destino é o nosso. E nós estamos, nós fizemos aqui um pacto. Nós confessamos o Cristo e você nos prometeu um chamado. Então, se a tua, o teu messiado, digamos, a, 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 tua, a tua revelação pública vai passar por sofrimento, Senhor, tem compaixão de nós.
1: Nossa, ah? consegui, o Senhor vai ser rei, não vai nós, Exatamente, Oxi,
0: por isso que eu falei. Oxi. Pedro confessou um Cristo e Jesus falou, bem-aventurado, bem, bem Pedro, eu, de fato, sou Cristo mas são Cristos diferentes. Ah,
1: no imaginário dele, Cristo não cederia à morte.
0: Exatamente. Assim, Exatamente. Isso. Então, aqui tem um choque entre dois projetos. O projeto de Cristo, que é levar às últimas consequências o chamado do Pai, o chamado de Deus, o chamado que ele encarna. Né? E um outro projeto, que é este de poupice. E então, Jesus, voltando-se para Pedro, o primaz da igreja, o primeiro papa da igreja, fala, tu não serás mais chamado Pedro, mas Satã. E ele explica por quê. Porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. A palavra cogitar, a gente usa essa palavra cogitar... Hum. Uh, a gente pensa assim, ah, nem cogitei isso, né? Uhum. Nem e... cogitei isso. Né? Ah, você está cogitando essa... É, exatamente. Uhum. Você está cogitando essa possibilidade? Cogitar. Eu não sei se você já parou para pensar nessa palavra, e eu não estou com a palavra original aqui do, hebra... do, do grego, né? Não do hebraico, do grego, mas eu vou até pesquisar, mas eu já pesquisei a etimologia dessa palavra, e com certeza eu pesquisei o grego, mas não vou chutar aqui agora, porque não é meu forte, também não quero perder o gol. Né? <risos> mas a palavra cogitar é coagitar. Agitar a mente, agitar a mente. Ou seja, dois pensamentos que agitam a mente. Então, a, a palavra agitar está presente na palavra cogitar. É como se a gente falasse co agitar. Então, duas coisas que agitam a mente. Né? Então, a gente falou aqui, essa talvez a expressão mais comum que a gente usa a palavra cogitar, é cogitar uma hipótese. Ou seja, para cogitar uma hipótese, é porque é uma hipótese dentre outras. Né? Você não considera uma única hipótese. Né? Você considera vou aqui ou vou ali? Né? Vou ali... Por exemplo, ah, vamos viajar, tá? vamos para ali, vamos para cá, ou vamos não sei para onde. Você está cogitando essa hipótese? Então, normalmente, você está com a mente agitada entre duas coisas. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro é para trás de mim, inimigo. Porque você não pensa nas coisas de Deus você, mesmo tendo ouvido a revelação do pai, versículo 17, foi meu pai que te revelou. Você não cogita o que não, não ocupa a tua mente as, a revelação do pai, mas os projetos dos homens, os projetos humanos, os arquétipos, os projetos. Ah, os chamamentos humanos. E quando esse humano fala em oposição a Deus, quando ele se opõe a Deus, e esse é o significado da palavra satã, a palavra satã não é uma palavra grega, é uma palavra hebraica, e significa aquele que se opõe, aquele que corta o caminho e não deixa passar. Né? É o mesmo sentido da palavra adversário, ou seja, o que versa contra, né? adversa, versa contra. Né? Ah, eu estava dizendo, quando o humano fala em oposição a Deus, ele fala como Satã, ele fala como ah, inimigo de Deus. A igreja entendeu isso muito claramente. Então, veja qual é o conteúdo do chamamento. E vou um pouco mais à frente. Quando Jesus, então, agora, livrando-se de Pedro, lembra que voltou-se e disse, para trás de mim. Então, eu posso entender que Pedro ficou atrás com cara de choque. né? Cara de choque. E Jesus, voltando-se para seus discípulos, e agora, então, retomando a conversa do versículo 21, quando ele fala ir para Jerusalém, ele fala assim, olha, eu não sei vocês, eu não sei se o Pedro vai querer continuar me seguindo, mas qualquer que quiser vir após mim. Eu não falei que a palavra eclésia é um chamado? Então, o chamado está sendo feito agora. Eu chamarei a minha igreja. Então, Jesus agora está fazendo o chamado. Como é que se faz o chamado? Como é que você chama alguém? Vem! Não é assim? Vem! Segue-me! Fulano, segue-me! Uh, Mateus estava sentado lá, Jesus chega para ele e fala: Vem e siga-me! Então, se eclésia é um ek ou seja, é um chamado para vir, então Jesus agora fez o chamado. Quem quiser vir após mim. A si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Negue a si mesmo como? Negue os outros chamamentos. Negue as cogitações que se opõem a Deus. Tome a sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, Jesus, quando fala da cruz pela primeira vez não está falando da dele, mas está falando da cruz da igreja, dos chamados. Eu sei que depois que a gente assiste o filme da paixão de Cristo, nós cristãos, que vemos Cristo crucificado em tudo que é lugar, em tudo que é igreja, né? nós somos todos filhos da igreja católica, então nós estamos muito acostumados a relacionar Jesus e cruz. Mas, na teologia bíblica, quando você lê o texto e você lê apenas o que o texto está dizendo, eu coloco na cara de vocês, porque já coloquei na minha cara isso, o fato de que Jesus falou, gente, preciso ir a Jerusalém, enfrentar um terceiro grupo, e vai dar ruim, mas depois vai dar bom, porque o pai intervirá. Pedro, Pedro, pressentindo o perigo, não entendeu muito bem essa questão de ressurreição, mas entendeu a palavra morte, e falou, não, senhor, de jeito nenhum. E Jesus fala, sai da minha frente, Pedro. Sai da minha frente. Você não vai é, ser uma pedra de tropeço. Você não vai me impedir de seguir o meu chamado o meu chamado, e se vocês outros aí quiserem vir após mim, joguem fora o medo de Pedro, que é o medo de todos vocês, e é a cruz que te assustou, Pedro? É a cruz que está te fazendo cortar o caminho para Jerusalém, Pedro? É porque eles têm um instrumento perigoso que pode ameaçar sua vida, Pedro? Eu lhes digo como é que vocês vão me seguir. Tomem desde já o máxima, a máxima ameaça deles contra nós e a assumam de antemão. E assim vocês poderão uh, libertar-se do medo dos anciãos, dos principais sacerdotes ou de qualquer satã que se colocar no nosso meio. Inclusive a morte. Eu vou falar daqui a pouco. Inclusive a morte que ele falou no versículo 18. A morte vai ameaçá-los. Igreja, eclésia, a morte vai ameaçá-los como vai me ameaçar e vai até me derrotar. Mas nada poderá prevalecer contra aqueles que adotarem o chamado de Jesus Cristo. Então, esse versículo 24, nesse contexto, significa isso. E, para completar, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, ó, o Pedro ficou ali de lado. Está com medo. Quer preservar sua vida. Quer ter compaixão da sua vida. Quem adotar o caminho de Pedro perderá a vida. Mas quem por amor de mim, por minha causa, qual causa? A igreja. O chamamento. Não a tua igreja, irmão. A igreja de Jesus Cristo, da qual a tua e a nossa quer fazer parte, quer atender o chamado de Jesus Cristo. Mas quem perder a vida, ou seja, quem arriscar, quem não retroceder do chamado até as últimas consequências, esse é que achará a vida. Porque ele falou ali, o filho do homem vai ser morto, mas será ressuscitado. Então, aquele que, no percurso do chamamento de Jesus Cristo, aquele que vi, uh, uh, vier após Jesus Cristo, se tentarem cortar o caminho dele com ameaças fatais, como a morte, por exemplo, como a cruz, que não é a cruz de Jesus, é a cruz dos romanos, é instrumento de tortura. Hoje, para nós, seria pau de arara. Seria o quê? Uh, fuzilamento, uh, uh, morte, seria tortura, seria qualquer coisa, qualquer instrumento que corta o nosso caminho e nos faz recuar do chamamento. E ele termina dizendo: Pois que aproveitará a qualquer de vocês? Querem ficar na Galileia? Querem ter compaixão de vocês? Por quê? Querem aumentar a frota de barcos? Querem criar uma multinacional de pesca no mar da Galileia? É isso que vocês querem? O que, que adianta para vocês per, uh, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? que dará um homem em troca de sua alma? Porque o filho do homem há de vir na glória do seu pai. A glória de Jesus está no, no, na obediência ao chamamento. E então... Uh, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se você imaginar que o reino de Deus é apenas futuro, você não entende esse versículo. Né? Se você acreditar que o reino de Deus já estava presente e que não podia ser anunciado por enquanto, advertiu que a ninguém anunciasse, né? então você vai entender que esses discípulos que seguirem a Jesus verão a glória dele. E a glória dele está na obediência. Era-lhe necessário seguir para Jerusalém. Bom, o que, que eu fiz até agora eu ah, mostrei para vocês o contexto da palavra igreja, o contexto imediato, que são esses do versículo 13 ao versículo 20, e mostrei para vocês o contexto amplo, porque o que acontece do versículo 21 para frente são ah, decorrência do que tinha acontecido no contexto anterior. Então, fizemos aqui a... Ah, ah, o fechamento da primeira parte da aula. Sim. Agora, na medida em que vocês forem perguntando, eu quero voltar especificamente para o versículo 18 e 19 e caminhamos, então, para o fechamento. Perguntas, comentários? Eu
1: quero pedir para o pessoal curtir e compartilhar. A interação é diferente aqui, gente, do do Facebook, né, então não tem muita interação. Aham, uh -huh. ok. Mas não tem muita interação, acho que isso
0: atrapalha um pouco. É, nós mas estamos gente... nos acostumando com essa plataforma, mas né? ela não tem, né?
1: Ela mas... Não tem dispositivo de interação. Só... Não,
0: mas as pessoas podem fazer perguntas, comentários aqui, pode, e você seleciona. Ah, não, interação. Ah, e eles, não É, é que que fica jeito. um, eu um eu pouco limitado. Eu respondo os bons dias e tal, tá. mas não
1: tem muita movimentação daí, né? Tá, Porque sim. Não, não pode tá. curtir o comentário sim. e responder. Sim, ok. Mas, é... então, estou colocando alguns comentários aí. Mas aí, gente, é, às vezes eles estão assistindo <risos> e esquecem de curtir. Então, vamos curtir e compartilhar é, Curtam,
0: ajudar, compartilhem e podem... A gente está, todos nós, né aprendendo a usar essa ferramenta, mas então podem fazer perguntas, comentários, que vocês vão me ajudando a desenvolver o tema. É, Você é... quer chamar a atenção para algum ponto, alguma coisa que... Uhum que eu falei
1: hum, acho interessante <risos> o fato de Jesus pela primeira vez não falar da sua cruz literal e sim da nossa, isso. cada uma de nós né é. isso é passa despercebido é. para a gente né a cruz literal chama muita atenção é. e a gente esquece o significado real de cruz né?
0: exato Exato. É interessante isso, isso é um método da teologia bíblica. Quando eu falo teologia bíblica, eu estou me referindo a essa reflexão que a gente faz em cima do texto, né? usando ferramentas, claro, né? dicionários e tudo mais, que ajudem a iluminar o texto. Uh, isso que a Irene está falando é interessante pelo seguinte, a cruz na nossa fé a cruz no cristianismo, ela recebe um significado teológico. Esse significado teológico está correto. É claro que depois o apóstolo Paulo vai falar da cruz em termos teológicos, quando ele fala, por exemplo, já estou crucificado com Cristo. Aquele é um sentido teológico. Pelo que nos consta, Paulo nunca foi crucificado. Paulo foi, uhum. é, é ele foi apedrejado, sobreviveu e depois foi decapitado mas ele fala, estou crucificado com Cristo. Ora, essa crucificação com Cristo significa é, é, um sentido teológico. Aqui no Evangelho, se você estiver lendo o Evangelho sem spoiler, sem saber como Jesus termina os seus dias, vamos supor que nós não sabemos o que aconteceu com Jesus. Vamos imaginar que nós somos aqui um dos discípulos que está seguindo esse homem para ver que bicho vai dar. né? Nós não sabemos que Jesus morreu, não sabemos que tipo de morte ele morreu, portanto, não há que falar da cruz aqui, da cruz de Jesus. Se você fizer uma pesquisa numa chave bíblica, numa concordância bíblica, sobre a palavra cruz e a palavra crucificar, você vai constatar que antes desse texto só tem uma referência à cruz, que está no versículo 10, aliás, no capítulo 10, que é um capítulo semelhante a essa palavra de Jesus aqui. Quem quiser vir após mim, está no capítulo 10, acho que uh, quem não tomar a sua cruz, versículo 10, 38, que é um texto quase paralelo a esse que eu li. Né? Quem amar sua vida mais do que a mim, quem amar seu pai, sua mãe, papapá, e ainda sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Por que, que Jesus fala da cruz aqui? Porque a cruz, nesse, nesse é, contexto, significa o seguinte: a cruz é um instrumento de dominação. A cruz significa, se nós fizermos, se nós praticarmos a lei de Moisés, se nós afrontarmos o, o poder que nos domina, olha lá o que é que nos espera. Por que, que a crucificação era sempre um espetáculo horrendo, é, antecipado por torturas e sempre em local público? Por que, que eles não crucificavam lá no pátio da prisão? Sempre um espetáculo público. Por quê? porque a crucificação tem um efeito, claro, para o desgraçado que morre na cruz, o maldito que morre na cruz, para toda a sua família, evidentemente, mas ela tem também um objetivo simbólico de aterrorizar. É como se a cada crucificação Roma estivesse dizendo é isso que nós fazemos com você se você nos desobedecer. Se você pensar em nos desobedecer, o medo da cruz já está lá dentro. É este medo, este medo, que faz Pedro pular no pescoço de Jesus, e falar assim, epa, 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 daqui você não sai. Nós estamos aqui fora da Galileia, vamos voltar lá para morrer? Opa, opa, opa. Não, senhor, tu és o Cristo, isso nunca te acontecerá. E Jesus está dizendo, para cumprir meu chamado, para obedecer a Deus, para revelar meu messiado verdadeiro, é necessário levar o chamamento de Deus às últimas consequências. E é como se ele dissesse, no meu caso, é isso que me aguarda. Eu sei disso. Eu sei que eles não vão tolerar que eu proclame a liberdade. Eles não vão tolerar que eu arranque a máscara e diga que eles são falsos. Eles não vão tolerar que eu apregoi o culto apenas a Deus e não a César. E eles irão me eliminar. Mas eu não recuarei. Eu não recuarei. E eu tenho certeza que as portas do inferno não vão prevalecer contra mim porque Deus que me chamou tem poder para me resgatar até do inferno. É isso que esse texto quer dizer. Então, essa leitura que eu fiz até agora é para mostrar qual é o teor, qual é o contexto, qual é o, o, quais são os elementos que compõem essa primeira chamada à igreja os riscos que estão implicados na obediência a esse chamado e as garantias que Jesus nos dá. Ok? Certo. Bom, essa leitura, então, que tenta é, é, preservar o contexto pertence agora, então, ao ao nosso objetivo de mostrar aqui dentro a igreja. Então, agora eu vou para a segunda parte da aula, que é mais curta, obviamente, e eu quero, então, uma vez tendo exposto o contexto inteiro, né? não pode tirar o texto do contexto, senão vira um pré-texto. Né? Então, o que nós fizemos até agora? Na aula passada, é, abrimos a palavra igreja, Limpamos, fizemos uma faxina, né? tiramos o conteúdo moderno da igreja, colocamos o conteúdo original e agora vamos, é, e, e nessa aula de hoje, mostramos é, 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 o significado desta palavra original no contexto e agora então vamos para as conclusões justificando a interpretação que eu estou propondo aqui, tá? Então vamos lá, vamos voltar ali. Quem diz o povo que eu sou? Tá, um profeta, um grande profeta. E esse, então, é um avanço no nosso conhecimento de Jesus. Para muitas pessoas, Jesus Cristo é apenas um profeta. Quando eu digo profeta, evidentemente não estou me referindo ao profetismo moderno, estou me referindo ao profetismo que eles mencionaram, que é o profetismo de Israel, que são aqueles homens que apontavam para a humanidade um modo de viver. Então, ser considerado profeta significou, opa, esse homem tem uma proposta de vida. Ele é capaz de interpretar a palavra de Deus e propor para nós, junto com os demais profetas, um modo de viver. Ele é um sábio, né? As pessoas não haviam procurado João Batista para uh, arrependimento de pecados, para dizer, mestre, o que devemos fazer? Os soldados, mestre, o que devemos fazer? E, ah, e tal, e João ali, ensinando as pessoas a viverem. Então, chamar Jesus de profeta é um grande passo. E Jesus, então, leva os discípulos a esta... Uh, segunda pergunta, que é respondida de modo supremo, sublime, é, alta densidade cristológica, né? uh, uma confissão de Cristo. Não é Jesus que disse, eu sou o Cristo. Os discípulos que, observando a Jesus, dizem, tu és o Cristo. E então vem esse texto em que Jesus fala, bem-aventurado Simão Barjonas, Uh, porque não foi é, carne e sangue quem te revelou, como eu disse no início da aula, não é dedução racional, não vem das cogitações humanas, né? mas foi meu pai que te revelou. Significa que, para conhecer Jesus, nós dependemos de observar e de revelação. Cristo se põe diante de nós, diante de todos nós, de mim, de você, de vocês, de nós, e nos interpela com essa pergunta, de tudo que você sabe sobre mim, das leituras que você já fez do evangelho, dos sermões que você já escutou na vida, da faculdade teológica que você fez, tendo ouvido as aulas da teologia pé no chão, quem sou eu para você? E ele aguarda uma resposta. Ele não vai nos reprovar dizendo fora daqui seu plebeu, seu anarfa, ele vai dizer, tá, então, para você, eu sou um mestre, eu sou um profeta, então, vem andando comigo, vem observando, observa o meu povo, né? observem os cristãos, ai, meu Deus, e o Pai te revelará. Então, o, o, o reconhecimento de quem é Jesus Cristo depende de ouvir Jesus Cristo de ver Jesus Cristo, de recolher esse, esse material disponível, esse testemunho de Jesus Cristo e receber a revelação de Deus. É isso que distingue o grupo que chama Jesus de profeta, do grupo que chama Jesus de Messias, Messiado, Machia, ungido de Deus pelo Espírito Santo, daqueles que consideram Jesus um homem blasfemo, digno de morte. Né? Temos que acabar com este homem. E, então, neste contexto, nesta revelação, com esta autoridade, é que Jesus fala, também digo que tu és Pedro, tu és o que confessa. Qualquer aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor, sobre esta confissão edificarei a minha eclésia. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para o verbo edificar. Porque o verbo edificar, no sentido literal é um verbo que vem da palavra edifício. E a palavra edifício é um, é um nome que nós damos a um prédio, um imóvel. Né? Nós chamamos de prédio né? ou um edifício. Ah, a palavra, então, edificar, o verbo edificar, nos remete a construção civil. E como nós, né, brasileiros, curitibanos, né, nós, nós modernos, de qualquer lugar do mundo, entendemos a igreja como um prédio, a gente fala, qual é o endereço da tua igreja? A minha igreja fica na rua tal, minha igreja fica no bairro, minha igreja fica no centro, minha igreja, né, eu sou da igreja do bairro tal. Né? como nós associamos igreja a um prédio aí fechou a fome com a vontade de comer né? porque Jesus está falando, eu edificarei a minha igreja ora, o pastor não está lá fazendo campanha para construir a igreja para edificar a igreja Salomão não edificou um templo né? o Zorobabel não edificou um templo o Herodes não edificou um templo então na nossa cabeça dá um bug total esta expressão aqui. Eu fui consultar no original para falar, cara, isso aqui deve ser erro de tradução. Não é, irmão. Não é, irmã tá certo. A palavra no original é também edificar, fazer casa. Fazer casa. Né? Então, mais construção civil, mais pedreiro aqui, mais obras da construção civil, impossível. Mas o verbo edificar tem um sentido figurado, que é quando nós falamos assim, boa esta palavra, é um sermão edificante, ou esta palavra me edificou, queria te agradecer, essa aula edificante. Quando nós dizemos que algo é edificante, ou que você deve falar palavras que edificam, ou que a sua palavra me edificou, o que é que nós estamos querendo dizer? que nós estamos querendo dizer quando nós falamos que uma coisa é edificante. Foi
1: bom para mim, elevou
0: meu. Isso. Concei elevou a minha
1: visão de alguma é. coisa. Exato. Vocês têm, né?
0: Exato. Dá uma ideia como é uma figura e, e mesmo de linguagem.
1: Estou a construir, a construir.
0: Isso, exato. Aí está a questão. É que a gente encara a nossa vida como uma construção, uhum. né? Por exemplo, um conhecimento que eu não tinha, e agora tenho, me edifica. É. Abriu minha mente, abriu os meus olhos, mudou a forma de pensar. Então, isto é edificante. Mas, nas Escrituras, existe ainda um outro sentido figurado quando, por exemplo, Davi fala o Senhor edificou a minha casa. Davi fala isso, depois eu coloco lá as referências. Fala assim, o Senhor edificou casa ao meu servo. Então, Davi quer edificar uma casa para Deus, porque Deus edificou a sua casa. Lá também, quando Boaz casa com Ruth, os velhos da cidade, os anciãos, abençoam Boaz, dizendo, o Senhor edifique a sua casa. O que, que significa isso? O Senhor fortaleça a sua família. O Senhor mantém a sua família em pé. O Senhor abençoe sua sua esposa, de modo que ela tenha muitos filhos, seus filhos cresçam saudáveis e sejam pessoas boas que tragam alegria para você. Isso é edificar. Então, aqui nesse texto de Mateus 16:18, 18, se eclésia não é um prédio, como não é, e eu provei na aula passada, Eclésia é gente reunida em torno de uma pessoa que chamou. Uhum. Essa é a definição da eclésia, a definição original da eclésia. Então, se a igreja é gente reunida, o verbo aqui deveria ser convocarei a minha convocação, concordam? Uhum. O verbo correto para a igreja deveria ser convocar. Chamar, e não edificar. Se Jesus falou edificar, então ele deveria falar, eu edificarei o meu templo, eu edificarei a, 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 sina, a minha sinagoga. Aí está certo, porque templo é um prédio físico. Sinagoga é um prédio físico. Não são as pessoas que se reúnem lá dentro. São, é, é o prédio físico. Então, de duas, uma. Ou Jesus fala, edificarei a minha sinagoga, edificarei o meu templo, ou ele diria, convocar a minha convocação, convocar a minha assembleia. Eu proponho que a gente entenda esse texto no seguinte sentido. Eu convocarei a minha eclésia, eu convocarei a minha igreja e a manterei reunida. Vocês disseram que eu sou o Cristo, isso me dá autoridade genuína para convocar, eu convoco a minha igreja e não permito que ninguém a desconvoque. Porque há outras eclésias no mundo. Ele acabou de dizer, tem a eclésia dos anciãos, tem a eclésia dos principais sacerdotes, tem a eclésia dos fariseus, tem a eclésia dos rabinos, tem a eclésia dos gregos, tem a eclésia dos romanos. Eu convocarei a minha. Mas no exato ato de convocar, as pessoas diriam, mas quem é esse cara? Quem lhe deu autoridade para convocar? Lembra que os fariseus vão perguntar para ele em Jerusalém isso? Quem te deu autoridade? Com que autoridade você faz essas coisas? Eu tenho autoridade, mas você tem que autoridade? Jesus está dizendo, bom, eu perguntei para vocês quem eu sou. Vocês, o povo, diz que eu sou um profeta. Um profeta teria autoridade para chamar uma eclésia? Bom, é questionável, né? Uhum. Profetas não convocam o povo, pelo menos não para si. Profetas nunca fundaram seitas próprias ou escolas próprias. Profetas se dirigem ao povo para reunir o povo diante do local legítimo. Jesus está dizendo, com esta autoridade que o Pai me deu e que vocês reconhecem eu convocarei a minha igreja e eu a manterei convocada. É um sentido figurado de, do verbo edificar, mas figurado no sentido bíblico. Não no sentido que nós falamos aqui de ah, essa palavra me edifica. Uhum. Não é nesse sentido. É no sentido de edificar família, como Davi falou que Deus fez com ele, por exemplo, a família de Saul foi destruída. Deus fala para Davi, Davi, sua família nunca faltará herdeiro na sua família. E Davi fala, o Senhor edificou a minha casa. No caso de Boaz, uh, os, os velhos, os anciãos falam que Ruth edifique a sua casa. E edificou, porque Davi é filho de Boaz, né? filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz. Uh, nesse sentido é que a palavra edificar está sendo usada aqui Deu para entender esse ponto? Sim. Então Jesus está dizendo Quando eu começar a convocar o meu povo Eu convocarei com plena autoridade Não digam ainda quem eu sou Não digam ainda quem eu sou mas quando todos puderem entender quem eu sou, porque é necessário que eu complete o meu ministério, quando todos puderem conhecer quem eu sou, eu convocarei a minha eclésia, porque há outras eclésias, há outros convocadores, e há pessoas se reunindo... Nas praças de outros, eu convocarei a minha. As outras poderão ser dispersadas, mas a minha não. E para que não reste dúvida, nem a morte poderá dispersar ela. Ela quem? A minha eclésia. Então é nesse sentido que a promessa está aqui como uma garantia. Uhum. Eu convocarei a minha igreja. E se no meio da convocação, no meio do meu chamamento, as outras eclésias, convocadas por outros homens, ameaçarem vocês, eles não serão capazes de dispersá-los não serão capazes de ameaçá-los. Vocês não terão medo deles. Qual é a pior coisa que eles podem fazer com vocês quando vocês ouvirem o meu chamado? Matá-los? Não tem problema. Até da morte, da sepultura, eu os manterei convocados e até de lá eu os tirarei. Eu li para vocês na aula passada um texto de Apocalipse que fecha o sentido desse texto. Quando João vê o Cristo glorificado, ele cai admiradíssimo, ele cai é, 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 em êxtase diante de Cristo e Cristo fala para ele, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último aquele que vive, estive morto, fala da morte no passado, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus se apresenta para as igrejas ameaçadas, ameaçadas pela cruz dos romanos e pela morte, dizendo as chaves estão comigo. As portas da morte foram arrombadas e elas não podem prevalecer contra a igreja. Eu falei na aula passada que a maioria dos crentes interpreta esse texto errado. Eles acham que a igreja foi chamada para invadir o inferno. Eu nunca ouvi falar de cristão que foi fazer missão no inferno, embora a gente ouça falar de gente que foi visitar o inferno, levado por um anjo, etc. Vai lá, visita o inferno, entrevista os capetas e tal. Né? <risos> eu eu é, considero heréticas. Né? Eu não tenho papas na língua, então eu não... Eu não não é, dá
1: para provar, eu, lógico, Não, é tem isso. gente que
0: fica, ah, então, não vou julgar, não vou julgar. Eu julgo e assumo. Ponto. Eu não brinco com esse tipo de coisa. Jogo no lixo. Eu sou crente há muito tempo, né? já joguei muita coisa no lixo, então eu não brinco com esse tipo de coisa. É lixo. Né? Não preciso de nenhuma revelação do inferno. Pode ler Dante Alighieri, se quiser, porque o Dante Alighieri escreveu como ficção, né? como parábola e tal. Então é alegoria e tudo mais. Agora, quem vem com uma autoridade apostólica dizer que viu o inferno, eu mando para os quintos. Né? Logo... <risos> para não nem considerar. Né? Bom, mas superada essa indignação, <risos> superada essa indignação, a maioria dos crentes pensa que Jesus nos chamou para invadir o inferno. Não, se eu falar isso para eles, eles vão dizer não, 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 eles dizem, você não entendeu. Inferno no sentido figurado. As pessoas vivem um inferno. O inferno das pessoas, o inferno da droga, da bebida, do não sei o quê, papapá, né, e tal. Então... Ah, eles acreditam que o inferno é uma entidade que domina o mundo, né? que mantém os, os pecadores presos, e eles vão lá e arrombam esses redutos do inferno e salvam as pessoas e as levam para a igreja. Né? Não é isso que Jesus está dizendo aqui, nada disso. Primeiro que a palavra aqui não é inferno, a palavra aqui é Hades, que é traduzida como morte, sepultura no contexto, e é por isso que eu gastei uma hora dessa aula falando do contexto, no contexto, isso é teologia bíblica, no contexto da onde Jesus está falando, ele está advertindo os discípulos que o bicho vai pegar. E que esse piquenique que eles estão fazendo lá em Cesareia de Filipe é o último dia de tranquilidade que eles vão ter e que para cumprir esse último reduto, esse último trecho da revelação de Cristo, eles terão que enfrentar a morte todo dia. E falando isso, eu me lembro do apóstolo Paulo. né? Dia após dia, morro. Todo dia somos condenados à morte como ovelhas destinadas ao matador. Mas por amor de ti, Somos reputados pelos poderosos, pelas outras eclésias, como se fôssemos um bando de ovelhas no corredor do matadouro, ou como gente que já está no corredor da morte, gente que incomoda, gente que faz a sociedade lembrar de valores como a dignidade humana, como o gemido da natureza. Não, não é isso que a igreja está dizendo, né, irmãos? Mas a igreja de Jesus, sim. É a minha igreja. É a igreja que segue a causa de Jesus Cristo. Não a causa das religiões, nem a causa das igrejas. Aquelas que se edificam sobre o messiado de Jesus Cristo. Pedro tinha outro Cristo. Pedro tinha outro projeto, mas esse projeto de Cristo e esta eclésia que Pedro queria convocar em torno do seu Cristo era diabólica. Uhum. E Jesus está dizendo para Pedro, o primaz da igreja, o primeiro papa, e todos os papinhas evangélicos, para trás de mim, Satã, porque seus pensamentos humanos não são diabólicos porque são humanos. São diabólicos porque são humanos que se opõem a Deus. Que não ouvem o chamado do verdadeiro Deus. O Deus do órfão, da viúva e do fraco. Então, só para completar, esta frase significa... Que eu convocarei a minha igreja, eu a manterei convocada, e nem a sepultura poderá impedir você se quiser aderir ao meu chamado. Depois ele vai dizer: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha que interessante, aqui uma primeira resposta àquela pergunta máxima do nosso curso. Qual a diferença entre reino e igreja? Jesus convoca a igreja e você acha que ele vai dar para Pedro a chave da igreja. Ele dá a chave do reino. Ele dá a chave do reino. Então, qual é a relação entre igreja e reino? Bom, aqui tem um princípio de resposta que eu não vou entrar hoje. Mas ele dá a chave. Eu queria só mostrar para vocês qual é o sentido de chave aqui. Segura só um pouquinho porque essa é a última... Coisa que eu tenho que falar é, as chaves do reino. Bom, todo mundo é, que é brasileiro ocidental conhece aquela história do São Pedro, careca, né? Cabelos brancos, barba, roupa branca, carregando um molho de chaves, né? E abrindo a porta do céu, de modo que toda a alma penada, né? Toda a alma azul, né? Chega no céu, vai topar com São Pedro, que são Pedro que, que é o porteiro do céu e ele que tem um molho de chaves, ele que vai dizer, meu filho, teu nome não tá na lista, cai fora daqui, né? Ou ele vai dizer, ó, oh, bendito, filho de Deus, abre a porta e daí aparece a cidade dourada, as ruas de ouro e tal, né? Então a nossa fé mistura um pouco aí lenda com mitologia, é, catolicismo medieval, né? E a gente tem essa imagem uh, do, do Pedro. Eu vou usar um método da teologia bíblica. O que a teologia bíblica faz para interpretar o texto? A Bíblia interpreta a Bíblia. Então eu vou chamá-los para Mateus capítulo 23, quando Jesus acusa os fariseus, deixa eu ver aqui, Mateus 23, 13, quando ele fala assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês não entram e não deixam entrar os que estão entrando. E Lucas 11, 52 é um pouco mais explícito, porque ele fala da palavra chave. Ele fala assim, Ai de vocês, intérpretes da lei, porque tomam a chave da ciência. Contudo, vocês mesmos não entram e impedem aqueles que estavam entrando. A gente gostaria que esse texto dissesse para nós o seguinte, vocês têm a chave que abre a porta do reino de Deus. Mas Jesus está dizendo, vocês, com a sua má e pecaminosa interpretação das Escrituras, fecham o reino de Deus para aqueles que querem entrar nele. Estavam entrando, inclusive. Não está dizendo que a porta do reino dos céus está fechada. Está dizendo que as pessoas clamam por essa sociedade. Mas vocês, hipócritas, mestres, teólogos, pastores, pregadores, fecham o reino de Deus. Vocês mesmos não entram. E, além disso, impedem aqueles que estão entrando. Jesus está dizendo, eu vou entrar com o pé na porta. E, a partir de agora, vocês, meus discípulos, com a revelação de Cristo, abrirão as portas do reino dos céus para aqueles que as religiões estão impedindo que eles entrem. É isso que está dizendo aqui. E a partir de agora, céus e terra são uma coisa só. E tudo estará ligado pela revelação de Cristo. E ao fazer isso, vocês estão deslegitimando aqueles que pretendem ser os porteiros do céu. Portanto, vocês é que vão ligar. E, ao fazerem isso, vocês desligam, deslegitimam aqueles que, em nome de Deus, fecham a porta do reino dos céus. É isso que eu queria dizer. Eu sei que eu mexi aqui em muitos pontos. Tinha que mostrar para vocês que o texto pertence a um contexto e tinha que esclarecer essa questão da pedra, do chamamento das garantias, dos perigos e da responsabilidade da igreja. Se a igreja que se pretende cristã interpreta mal as Escrituras, ela será acusada por Jesus Cristo de fechar o reino dos céus àqueles que desejam. Quem é que estava fazendo isso na época de Jesus? Os anciãos os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, hum. os intérpretes da lei.
1: Sim, o Guilherme, o pastor Falcão, diz excelentes esclarecimentos. E o... Obrigado, meu pastor. E o Gilberto lembrou hum. sobre convocação, hum. e lembrou da igreja fazendo santa, entre aspas, convocação do é, jejum nacional para fortalecer certas políticas, legitimar certas políticas, colocando tais políticas dentro do escopo do evangelho, como se elas pertencessem ao que nós declaramos, ao que nós defendemos. Bem lembrado. Né? Bem lembrado. Então, ele lembrou disso, que é, é um chamado também é. para a igreja. Em nome de Deus, Porque é em santa, de Deus. em
0: nome de Deus, mas, ah. na verdade, a gente poderia citar para esta igreja a palavra de Jesus para trás de mim, sabe? Porque não Exatamente. cogita das coisas de Deus uhum. e sim da dos homens. Uma igreja que tem compaixão de si e que só levantou o dedo ou abriu a boca para defender seus interesses Exatamente. e não os da sociedade. Uhum. Quantas igrejas choraram pelas vítimas? Quantas igrejas clamaram pelos Yanomamis? Quantas igrejas fizeram prostração e As clamor vítimas COVID, é. pelas vítimas da Covid? Uhum. Quantas igrejas se incomodaram pelo, pelo clamor da criação na Amazônia e no Pantanal? Então, essa igreja cogita das coisas dos homens.
1: E aí a gente São as outras
0: eclesias, né?
1: Exatamente. A gente pode usar a palavra de Pedro? A, a palavra que Jesus disse Com a certeza. Pedro, porque é o mesmo pensamento, o mesmo pensamento. de Pedro. O, mesmo né? pensamento. o imaginário do uhum. Cristo é o mesmo, uhum. do Cristo dos próprios é. interesses. Né? Dos é, próprios eu lembro interesses. aqui,
0: eu lembro aqui uma palavra do pastor Ariovaldo Ramos. Né, que é um dos grandes profetas né, Grande eu que estou dizendo né, Ele nunca diria isso dele mesmo Uma pessoa muito humilde Uma pessoa que Deus tem usado Para alertar o nosso país né, Graças a Deus por ele Mas ele falou que A igreja não precisa da proteção do governo A igreja é, é, Depende apenas de Jesus Cristo e que se ela for perseguida e Jesus Cristo não interviera, porque Jesus Cristo a está chamando ao martírio.
1: Uhum.
0: E pasmem, meus irmãos e irmãs, os mártires da América Latina não são protestantes, tá bom? não são evangélicos. Há muitos mártires na América Latina, e quase nenhum deles é protestante, o evangélico. Isso é uma denúncia contra a Igreja evangélica. Exatamente. Né? A, a Igreja é evangélica isso. do México, à Argentina está fazendo o mesmo que fez no Brasil. Né? Está dominando a política, inclusive apoiando golpes de Estado, como na Guatemala, na Bolívia e tudo que é lugar. Né? E os mártires, o sangue dos justos estão está sendo derramado fora dos nossos arraiais. Isso é uma denúncia contra nós.
1: Uhum. Sim.
0: Uma igreja que tem compaixão dela mesma e não segue, tem medo. Né? Tem medo. Uhum. E por isso não segue. E Jesus fez a convocação. Eu queria muito que vocês gravassem isso. Eclésia é convocação. Onde que a convocação aparece nesse texto? Quem quer vir após mim. Aqui começou a convocação. Quem quer vir após mim?
1: Uhum. Não do Cristo imaginário. Né? Né? Tem
0: riscos, mas tem garantias. Uhum. É isso.
1: O Marcelo Santana diz assim, penso que como atores sociais, a organização e, consequentemente, a institucionalização da comunidade religiosa é importante. No entanto, o fundamento da igreja é orgânico e inegociável. O problema, ao meu ver... É que nós tornamos tão institucionais e burocráticos, uhum. nós nos tornamos é, tão institucionais e burocráticos que a organização, ao longo dos uhum. anos, vem deformando o organismo uhum. que é a igreja. Perfeito. E eu, como. Sofreu, com mulher...
0: sofreu de uma esclerose, uhum. né? A estrutura engessou o organismo.
1: Exato. Aí eu coloquei é, para ele um comentário uhum. dizendo que nessa deformação uhum. que ele citou, a essência do evangelho é diluída uhum. e é até perdida.
0: Sim, ela deixa de ser objetivo. Eu vou dar uma aula nesse curso, não sei se agora, nesse, nessas primeira, primeiras oito aulas, eu vou dar um cu, uma aula sobre a questão da institucionalidade. Né? Porque tem é, o Marcelo apontou muito bem ali a questão, muito bem, concordo integralmente com a sua colocação. Não é e justiça, nós vamos dar uma justiça, aula, analisação. é, exatamente. Vou dar uma aula sobre isso, porque às vezes, por exemplo, nossa igreja atual, a igreja onde eu e a Irene estamos, a igreja libertária de Curitiba, ela, ela é ainda uma igreja informal, né? Mas já é uma instituição, porque nós nos reunimos uma vez por mês, nós temos compromissos, práticas. Uhum, já, já existe, é, nós temos local, nós temos horário, nós temos uma programação, nós temos compromissos públicos. Né? Então, uhum. essa questão da institucionalização, às vezes, ela nos confunde. Né? E eu vou eu preparei uma aula exclusivamente sobre esse tema. Ah, ótimo.
1: Ah, a Rosana diz assim. Hum. É, Eliseu, se possível, amplie um pouco mais a sua fala de que para seguir a Cristo precisamos de revelação. Porque aí o que Jesus falou a Pedro, temo que possa ficar mal compreendido.
0: Ah, sim. Porque é, aí reduz, é, né? Nesse tá.
1: sentido de, tipo, ah, nem é. todo mundo pode, só aquele que tiver revelação. Então, ah, sim, é sim. sim, sentido, sim bem, entendi. Não sei se é isso, Rosana. Se você é, a
0: palavra bem. revelação hoje é muito mal usada. Uhum. Né? Quando eu falei revelação, é no estrito sentido... Da, uh, da, da do versículo 17, quando ele fala, Meu pai te revelou. A, a compreensão de quem é Jesus não é apenas fruto da nossa uh, racionalidade. Não se deduz, não se deduz quem é o Cristo apenas observando. Né? Você pode observar, Rosana e demais irmãos e irmãs, que quase todo mundo que confessa Jesus Cristo como o Senhor, fala, um dia meus olhos foram abertos. Tá? Eu estava lendo, lendo o evangelho, eu comecei a ler, não entendia nada e tal, e um dia saltou aos meus olhos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, não é apenas místico, esse Cristo abstrato que vem quando você está em êxtase, mas também não é o Cristo da fórmula matemática, quando você fala, pô, esse cara fez isso, fez aquilo, pá, pá, pá. logo ele é o Cristo. Né? É, uma, é uma escuta do Evangelho, uma, uma, uma perplexidade diante do que está diante, é, é, do que está diante de nós, né? que leva a esta revelação. Né? Agora, eu faço aqui, junto com a Rosana, né, entendendo o que ela disse, uma ressalva, que é o seguinte. Quando a gente fala revelação, eu não estou mistificando a revelação. Né? Na verdade, nós, seres humanos, é que somos obscuros. E somos capazes, por exemplo, de olhar a natureza sem admiração. Né? então é no sentido do cego né? lembra que Jesus vai dizer para os fariseus vocês são cegos como podem ver, até as crianças vêm né? lembrando aqui de Mateus 20 Senhor, manda essa molecada calar a boca fala, mas se essa molecada calar a boca até as pedras estão vendo quem eu sou e vocês não estão vendo né? então é uma questão talvez de obscuridade não é que nós queremos ver a Cristo, mas ah, ele não me revelou, então eu não vejo. Não, é uma questão, na verdade, de cegueira. Uma cegueira que precisa ser curada, né? precisa ser uh, confessada e então uh, chegar a uma revelação. E essa revelação é contínua, essa revelação é contínua. Que visão eu, Eliseu, tenho de Cristo hoje? Né? Então, nós também, igreja, em, enquanto igreja, nós não podemos pensar que nós somos donos da revelação de Cristo. Nós somos também aqueles que o apóstolo Paulo falou, é, pessoas que veem como por espelho. Nós vemos a Cristo por entre nuvens, uma visão nublada de Cristo. E também estamos, é, a, na medida em que o anunciamos, também o buscamos, para que a nossa visão dele seja mais nítida, né?
1: Estouramos ai, né, nosso tempo. Ai, já estouramos, é verdade. É, ainda o, hum. o pastor Falcão hum. diz assim, é, ser discípulo de Jesus é ter relacionamento com ele e Exato. com os irmãos, é ser Isso. sal e luz.
0: Perfeito. É ninguém, ninguém é dono da revelação, né não existe eu, igreja. né A igreja é, por força de definição, uma convocação, uma, uma comunidade. É? Então, por força do, da própria etimologia da palavra Sim. e daquele léxico né, que eu apresentei na aula passada, não existe a eu-greja. É? Então, é fundamental que nós recuperemos esta ideia de que Cristo está manifesto na comunidade. No próximo texto que nós formos analisar, em Mateus 18... Tem uma, uma reflexão em que ele fala, ali eu estou no meio de vós. Né? Então, nós temos que recuperar essa ideia do Cristo presente na igreja e nas relações, na mutualidade. Né? Nós precisamos recuperar essa presença de Cristo no nosso meio. Gente, muito obrigado Esgotamos pela escuta. O Esgotamos o horário, batemos nosso recorde ali de novo, 11h40. Uma boa semana para todos. Deus abençoe todos vocês.
1: Tchau, pessoal. Nossa. Viu?